0: Hallo, goeiedag en welkom. Jij hoort de sirene, ik hoor de sirene. Het is weer die dag, het is de eerste maandag van mei en ik ben hier om jou te bevrijden van jouw onoverkomelijke verslaving aan pseudopraktische, vol radicale politieke podcasts. Ik ben Alex en vandaag ben ik even alleen aan het woord. Ik doe het even alleen. Zoals ik de vorige keer al hintte, heb ik de serie over liberalisme toch even onderbroken. We maken het nog af, maar ik doe er even iets anders tussendoor. Dan zie je het als een soort extra adempauze tussen alle chaos. Er werd laatst een artikel van mij gepubliceerd in Buiten de Orde. En ik dacht dat het wel leuk zou zijn om een wat uitgebreide versie daarvan als podcast uit te brengen. Uh, dus ik lees het vandaag voor, of ik, ik vertel het eigenlijk. En ik voeg tussendoor ja, veel dingen toe die in een uur vertellen wel passen, maar die voor een geprint magazine te lang zouden zijn. Het artikel gaat over uh, ja, organiseren, dus vooral zeg maar, buiten parlement en wat mensen een beetje laatdunkend uh, klein links noemen en, en mijn ervaringen daarin. Dus in, in de wereld van kleine groepjes en mensen die allemaal verschillende rollen hebben en meestal met nogal wat uh, verschillende overspannen groepjes zo samen actief zijn. Maar ik denk dat het ook voor jullie die directer met parlementaire groepen te maken hebben, wel relevant is. Omdat lokale afdelingen van parlementaire partijen, die lijken ook vaak meer op activistische groepen. En die hebben ook veel met dat soort groepen te maken. En dat zijn vaak ook groepen die hun onafhankelijkheid op prijs stellen. En een beetje op, op horizontale basis met anderen om zich heen willen samenwerken. Wat ik hier doe is eigenlijk, ik, ik reageer op een aantal dingen die ik tegenkom. In hoe mensen organiseren en hoe ze met hun tijd en hun project en hun werk en met hun eigen welzijn omgaan. Een aantal van die dingen komen misschien ook nog wel terug aan het einde van onze reeks over uh, liberalisme. En Een aantal van de dingen die ik noem zijn meer soort van structurele ja, eigenschappen, symptomen van onze tijd. Uh, Anderen gaan meer over hoe we organiseren uh, en uh, onze eigen houding tegenover het politiek werk en hoe we daar naar kijken. Uh, dat ik dit zo zeg betekent niet dat het het enige wat er is om te zeggen of dat ik zelf uh, perfect uitvoer wat ik voorschrijf. Ik vind het soms heel uh, moeilijke dingen, maar ik denk dat het wel de moeite waard is. Uh, ik wil even een disclaimer geven zoals ik soms doe, omdat een paar van de dingen die ik ga zeggen misschien ofwel wat basic lijken of juist heel hard tegen groepen die er net, net wat anders in zitten. Van de dingen die zo heel, heel basic zijn, dan lijkt het soms alsof het niet de moeite waard is om het te benoemen, uh, alsof iedereen het wel zou weten. Maar ik denk dat die dingen uh, vaak eigenlijk niet zo duidelijk zijn als ze lijken. En dat mensen ook in de praktijk zeg maar, veel verschillende dingen uh, naast elkaar vinden. En dus hoewel je iets vindt over één onderwerp... het op een ander onderwerp helemaal niet toepast... terwijl het daar misschien eigenlijk wel bij hoort. Ik doe zelf bijvoorbeeld eigenlijk best wel vaak dingen... waarvan ik eigenlijk vind dat ik het niet zou moeten... of waarvan ik ooit besloten heb dat ik eigenlijk niet zo mijn tijd wil besteden. Uh, en dat af en toe herhalen helpt dan gewoon. Een andere hoop van mij is dat artikelen... Zoals deze, dat die de gesprekken tussen radicale linksen, uh, meer op het hoe en wat kunnen richten in plaats van onze eeuwige waaroms. De praktijk is naar mijn idee veel, veel politieker dan veel van de grote ideeën waar we toch niet zo bij kunnen op dit moment. Maar we zijn soms zo weinig gewend om het erover te hebben, dat als iemand erover begint, het gesprek vaak dood lijkt te vallen. Misschien, misschien is het onwennig, misschien voelt het uh, als je het over praktische dingen hebt, alsof je meteen alles moet doen omdat alles belangrijk is misschien missen we de woordenschat om het over dit soort dingen te hebben. Dingen als de structuur van organisaties en de structuur van uh, onze interacties. Maar ik hoop dus naar dat soort gesprekken uh, toe te kunnen bouwen en daar hiermee iets, iets bij te dragen. Um, dus ja, ik ben Alex. Dit is Onderstroom. Eerst de jingle, dan naar het artikel. Dus, intentionaliteit en organiseren als een beweging van autonome groepen. De wereld veranderen, dat betekent ingrijpen. Het betekent kijken wat er gaande is, inzien waar je verschil kunt maken en je beschikbare middelen zo inzetten dat je daarmee verdere verbetering mogelijk maakt. En het werkt op verschillende schalen. Of het nu gaat om je, je eigen vrijheid en je eigen bewegingsruimte, om die vervolgens in te kunnen zetten. Of om die van je medestanders, uh, of uiteindelijk natuurlijk die van iedereen. Ik vergelijk het graag met hoe je met je handen een draad kapot kan trekken. Uh, als je de twee einden strak houdt en dan kracht zet, dan krijg je eigenlijk alleen hele dunne draden kapot. Uh, maar als je de bewegingsruimte hebt om snelheid op te bouwen met je armen voordat de draad strak staat, dan maak je veel meer kans om door een touw heen te breken. Het is dus belangrijk om uh, goed te zien waar je die bewegingsruimte hebt... en die, die optimaal te gebruiken. Nou, om me heen zie ik heel veel nieuwe projecten en opbouwen. dat is heel motiverend. En het is heel cool om te zien. Ik denk dat er heel veel potentie in zit. En om deze groei door te laten gaan... en samen dynamisch, en divers en duurzaam landschap te zetten... van ja, uh, tegencultuur, activisme en politieke strijd... ervoor zie ik een aantal uitdagingen. Uh, en een aantal problemen die... Naar mijn idee een beetje uh, ja, ons afremmen en tegenhouden. Want ik zeg, sommige van die dingen zijn chronische problemen van onze tijd. Waarmee we beter zouden kunnen omgaan. En andere zijn ja, makkelijker binnen de beweging uh, aan te passen. En gaan om uh, besef van handige manieren om samen te werken. Nou, omdat we die tweede categorie natuurlijk veel meer zelf in de hand hebben. Wil ik me daar vooral op richten. En wat ik voorstel eigenlijk is een, een houding tegenover onze politiek. ...en het organiseren en het activisme dat we doen. En dus ik stel voor dat we proberen intentioneler te organiseren. Ik zeg dit nu omdat ik een aantal problemen zie. Welke zijn dat dan? Nou, als ik het heb over die, die algemene structurele problemen... ...die die heel erg bij onze tijd lijken te horen... ...dan zijn het zaken als burn-outs krijgen, overwerkt raken, depressie... Uh, ...weinig tijd vrij kunnen maken voor politiek werk. Als ik om me heen kijk qua wat projecten nodig hebben om goed van de grond te komen... Dan is het uh, gebrek, ligt in Nederland zeker maar nauwelijks bij geld of andere middelen. Het ligt vooral bij de mensen, mensen hun tijd, mensen hun aandacht. En al deze kwesties die gaan ook over hoe, uh, hoeveel tijd we beschikbaar hebben. Wat we allemaal van onszelf en van elkaar kunnen verwachten. Want onze strijd is altijd, altijd urgent en er gaat zoveel verkeerd en er gebeurt zoveel verschrikkelijks. Het lijkt alsof we nog zo weinig tijd hebben om zoveel, om zoveel dingen in te bereiken. Dat, dat geeft gewoon ontzettend, ontzettend veel stress en, en gewoon heel veel moeite om te, te concentreren op verschillende onderwerpen. En deze problemen die gaan ook om hoe ingebed we zijn in de structuren die ons op allerlei manieren overbelasten. En daarna kunnen we op korte termijn niet zo heel veel doen. Maar we kunnen proberen ons te organiseren om ons er wel zo op aan te passen dat het minder een probleem lijkt. Als ik bedoel over zeg maar hoezeer hoe we ingebed zijn in uh, in die structuren die ons overbelasten gaat het bijvoorbeeld om hoe duur de huur is, hoeveel uren we moeten werken, hoe precair onze situatie is, hoe onzeker dus en hoe we op elk moment alles uh, kunnen verliezen en wat dat psychologisch met ons doet, maar ook bijvoorbeeld hoe uh, geestelijk ongezond uh, social media verslaving is en telefoonverslaving. Maar dat, dat dat wel dingen zijn die, uh, die heel belangrijk zijn voor ons zijn geworden en die ook. Waar heel veel inzet in zit vanuit grote bedrijven, et cetera, om ons er afhankelijk van te maken en ons erin te houden. Waardoor het voor ons moeilijker wordt om gezond politiek werk te kunnen doen. En de problemen die, we, die meer binnen onze beweging voorkomen, zijn ik heel duidelijk dus verbonden aan die algemene sociale problemen. Het zijn bijna meer uh, symptomen van die grotere problemen dan dat het aparte problemen zijn. Maar ik denk wel dat we ons er gericht tegen kunnen wapenen. Ik denk ook dat als we ons er goed aan aanpassen, dat we meer vrije ruimte voor onszelf kunnen neerzetten, waarmee die structurele problemen wat op afstand kunnen worden gehouden. Bijvoorbeeld, als we een heel sterke nieuwe wooncorporatie voor beweging, voor politiek radicale linkse luizeren neerzetten, dan zouden we daarmee mogelijk veel goedkopere huizen kunnen regelen, waardoor de werkdruk omlaag gaat omdat je dan vrij van de markt de prijs omlaag kunt gooien. En je dus minder geld nodig hebt. Dus minder tijd hoeft te steken in betaald werk. Op het gebied van meer interne problemen. Dus binnen zeg maar, hoe we politiek werken. Zie ik ten eerste ja, dat veel projecten echt een heel korte duur hebben. En heel snel uitvallen. Uh, heel veel linkse, radicale, anarchistische projecten beginnen. En, en verdwijnen dan eigenlijk. Um, ze beginnen vol goede hoop. Um, en stoppen dan soms heel stilletjes, soms met een gekke klap. En ik denk dat er ook veel demotivatie bij de betrokkenen van komt. Omdat het toch een teleurstelling is. En ik denk dat uh, wanneer zo'n project zo plotsklap stopt. Dat er ook veel lessen binnen de beweging eigenlijk niet doorgegeven worden. En dus dat er kennis verloren gaat die heel waardevol is. Juist praktische kennis. Ten tweede zie ik ook... Vaak een soort miskenning of een verwaarlozing van bepaalde uh, essentiële taken binnen groepen en projecten. Daar uh, nou gaat het dan dus vaak om, uh, om samenwerken, om duidelijk plannen. En op lange termijn doelgericht nadenken. Veel mensen binnen de beweging zijn niet zo bereid om meer soort van coördinerende of zorgende communicatieve taken op te pakken. Of zelfs maar in te zien dat binnen een project waarvan dat niet het hoofdding is dat je doet dat die taaklaster bestaat. Dus stel, jij drukt t-shirts, dan moet je daarover communiceren met mensen die dan die t-shirts kunnen gebruiken om hun politieke project zichtbaarder te maken. Sociale, coördinerende, zorgende, communicatieve taken, die wanneer ze niet gebeuren, een project veel minder waardevol kunnen maken. En ten derde zie ik vaak een beetje een gesloten houding. Dat lijkt heel erg op het vorige. Groepen en projecten zijn vaak bezig met hun eigen taak. En hebben dan eigenlijk weinig contact met, met medestanders die op vergelijkbare fronten actief zijn. En ik denk dat er ook weinig wordt gekeken naar, naar het, zeg maar het landschap van de beweging. Hoe dat ervoor staat. En wat voor functies we daaraan zouden willen toevoegen uh, om het uit te breiden. En dan specifiek ook zijn mensen vaak niet heel handig of heel consequent op zoek naar nieuwe mensen die bij een project kunnen komen. Het blijft vaak een heel slepend proces om meer mensen in een... In een politiek project te betrekken. Terwijl die mensen er volgens mij wel zijn. Uh, zeker wanneer iemand al een duidelijk idee heeft. Uh, dan is het vaak makkelijker op in te stappen. Dan om zelf met een nieuw iets te komen. Uh, dus dan denk ik dat het heel, heel zonde is. Um, wanneer dat soort contactdagen eigenlijk een beetje zo onder het tapijt geschoven worden. En daardoor blijven ook veel, uh, veel activisten blijven dan ook overwerkt. Omdat ze niet de tijd maken om... Uh, samen met mensen die bijvoorbeeld een groter netwerk hebben... Uh, nieuwe medestanders te zoeken. blijven blijven hun overwerkte situatie zitten. En, en komen ze dus echt in de, in de problemen... qua richting, richting activisten burn-outs, et cetera. En ik denk dus dat door deze problemen... door die uitval en die geslotenheid... en het niet genoeg onderkennen van die soort van zachte taken... dat weinig zeg maar, organiseerders en, en activisten... hun vaardigheden goed kunnen doorontwikkelen... En dat we te weinig leren van de mensen die voor ons komen. Ik denk dat uh, veel projecten gewoon naast elkaar bestaan. Zonder heel duidelijke onderlinge ondersteuning. En dat mensen elkaar niet zo heel productief opzoeken. En, en dat ze ook binnen, binnen zeg maar het netwerk niet heel, heel, heel snel bekend staan. Als een, een medestander waarop je echt kunt bouwen. En daarmee bedoel ik dat... Als we elkaars projecten niet zien als maar een, een stuk van het meubilair, een duidelijk aanwezig ding, waarop wij kunnen doorbouwen, dan lijkt het alsof we allemaal vanaf de grond moeten beginnen. Als je iets ambitieuzers wil opzetten dan een lokale actiegroep, uh, bijvoorbeeld een groter mediaproject, dan wil je kunnen samenwerken met andere groepen die zoiets kunnen helpen draaiende te houden. Stel, het is een mediaproject, een, een alternatieve tv-omroep, ik noem maar iets dan wil je stabiel toegang kunnen hebben... Tot een, tot een studio die de juiste middelen heeft... en daar consequent bereikbaar in is. Zodat je niet opeens over moet naar een andere studio. Of dat je niet duidelijke afspraken kunt maken... over wanneer je dat kunt gebruiken. Je wil daarin stabiliteit kunnen hebben. En je wil dat men, er mensen zijn die dan jouw programma's uh, kunnen... dat die dan programma's kunnen maken voor, voor die omroep. En dat zij dat ook stabiel doen... Dat, als je daar een afspraak over maakt, dat het niet opeens wegvalt. Um, dat is natuurlijk een ideaal beeld. Die dingen zijn heel moeilijk en uh, vrijwel iedereen is natuurlijk een bezig als vrijwilliger. Uh, maar ik denk dat er manieren zijn waarop we die, die stabiliteit... en uh, de mate waarin we op elkaar kunnen bouwen, kunnen vergroten. Want er zijn ook projecten, ook die door vrijwilligers gedaan worden... waar het wel degelijk lukt. Sommige projecten die, die staan als een huis... en die worden daarom ontzettend waardevolle zeg maar, ankers van... De, zeg maar politieke, linkse en libertaire bewegingen. En ik denk dat we ons erop maar zouden moeten richten om, om vaker zo'n soort rol neer te zetten. En ik denk dat een deel daarvan uh, is om, dat we veel explicieter moeten zijn. Veel bewuster bezig moeten zijn met wat we, wat we proberen te organiseren. Wat we proberen neer te zetten. Wat voor tijd we daarin kunnen steken. Um, en daarom uh, ook opener en wat, wat harder kunnen zijn. En wat we wel en niet kunnen oppakken. Dus ja goed, spoiler, in het kort is een, een deel van mijn advies less is more. Ik denk dat we voor veel groepen eigenlijk pessimistischer moeten zijn met inschatten wat voor verschillende dingen we allemaal kunnen doen. Veel behoudender moeten inschatten wat, de, wat voor tijd er beschikbaar is. Uh, veel pessimistischer over hoeveel tijd iets gaat kosten. Dat veel toegewijde activisten eigenlijk, of veel van hen waarschijnlijk zouden moeten proberen om... Uh, minder verschillende projecten te doen. Zodat ze meer tijd overhouden voor die extra taken... die toch overal stiekem nog bij komen kijken. En ik denk dat er ook dan meer rust ontstaat... waarin je bent met afstand kunt kijken... waarmee je als groep nou bezig bent. Ook kun je dan eerder signaleren... wanneer er iets niet goed gaat. En aan de bel trekken. Dus tijd voor intentionaliteit. Met intentionaliteit bedoel ik eigenlijk... zo'n beetje een soort doelbewustheid... Of ja, een soort van expliciet plannen. Ik heb het eigenlijk een paar keer gezegd. Dat het gaat echt om, om ja, met een duidelijke bedoeling iets doen. Dus met een intentie. Um, ik kwam dit begrip tegen in de context van intentional communities. En dat zijn dus plaatsen of gemeenschappen. Waar mensen, uh, die mensen zelf uh, bewust vormen. Waar ze dus zelf een, een gemeenschap neerzetten. Of een soort familieachtige situatie. Uh, en dat gebeurt meestal in de afwezigheid van een functioneel gezin, uh, zoals dat nu normaal wordt gezien. Of in een situatie waar zo'n normaal gezin uh, niet past of niet gewenst is. In onze huidige samenleving waar we zoveel commerciële invloeden op onze levens een individualiserende invloed hebben, is het natuurlijk een inherent politiek concept. Hier in het Westen gaat kapitalisme natuurlijk er grotendeels van uit dat het zelf voor mensen zoveel mogelijk regelwerk en invulling van hun leven wil overnemen, in ruil voor hun loon. En intentionaliteit gaat er natuurlijk tegenin. Omdat je dan zegt. Nee, we willen het zelf samen opbouwen. We gaan iets neerzetten dat daar buiten is. Als het gaat om een politiek project. In de context van zeg maar, uh, linkse-libertaire, uh, radicale beweging. In Nederland en Vlaanderen. Dan moet je bewust de ruimte maken. Om naar dat project te kijken. Kansen zoeken voor verbetering. Of voor vereenvoudiging. Voor verbinding met anderen. En voor wederzijdse hulp. En daar. Naast is het belangrijk om te bekijken hoe het project in de levens van de betrokkenen staat. Hoeveel tijd ze erin kunnen steken, hoe ze, hoe ze daaronder gedijen. Weet je, hoe varen ze er wel bij? Wanneer is voor welke deelnemer de, de maximale inzet bereikt? Um, en wil je dat eigenlijk wel? Wil je wel een maximale inzet of juist, of juist minder? En het gaat dan dus ook vaak om een aantal taken die we meestal niet direct herkennen. Dat zijn taken die we vaak niet eens op een actielijst zetten... Uh, als je iets organiseert, dan wordt dat, wordt dat vaak een beetje vanuit gaan dat het zomaar gebeurt. Dat zijn dingen als de mensen nog een keer extra benaderen om naar een vergadering, een actie, een evenement te komen. Het gaat om achteraf de ruimte opruimen. Om onderling navragen hoe het, hoe het gaat met die dingen die zouden, zouden gebeuren. Volgende week is namelijk de, 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 moet dat ding af zijn. Lukt, lukt dat bij jou wel of, of, of zit er, zit er, zijn er hobbels op de weg? Het aan elkaar voorstellen van mensen. Die iets van elkaar nodig hebben, maar elkaar nog niet direct kennen. Al, al dat soort werk. Maar, ja, naar, naar mijn inschatting, valt hieronder ook het eh, zeg maar, voortdurend contact opnemen met buitenstaanders. En je relatie met zeg maar, verwante groepen verbeteren. Maar algemene intervisie en een soort van zelfreflectie eh, is, is ook heel waardevol. En iets waarvan je eigenlijk ja, dus zou willen dat je er bewust, bewust ruimte voor maakt. En ik denk dus dat het daarbij heel belangrijk is om te kijken wat, jou, wat jouw groep voor rol heeft in, in die bredere beweging. Hoe je je verhoudt tot welke groepen daaromheen. Wat voor soort band je daarvoor zou, met ze zou willen hebben. En om daar dus ook iets van tijd in te steken. Niet te veel, maar wel, wel iets en dat, dat bewust aan te houden. En dus ook ervoor op te passen dat als het te veel is, als je constant in allemaal gekke coalitievergaderingen zit... Die eigenlijk niks opleveren en in tijd kost. Dat je dan dus ziet van. Oh dat is eigenlijk veel te veel. Daar moeten we vanaf. En we willen op een andere manier die relatie vasthouden. Bijvoorbeeld. En daarom zou ik eigenlijk een soort stelregel willen, willen voorstellen. Als je bij je projecten geen tijd hebt. Om kritisch en open om je heen te kijken. Dan doe je te veel. Of dan ben je met te weinig mensen. Of is er iets anders. Waarover je moet nadenken. In je manier van organiseren. Als je niet de tijd hebt om gewoon rustig om je heen te kijken... zou ik dat echt als een signaal geven dat er, dat er iets eigenlijk niet goed is. En dat kan zijn dat het dan toevallig een moment is... waar, het, waar er echt een soort, soort, soort crisisding is en dat het over een maand wel kalmeert. Maar dan moet het wel echt kalmeren. Anders is er structureel, zou ik zeggen, iets dat niet in de haak is. Intentionaliteit in de beweging. Ik zei in de introductie van nou, misschien lijkt dit allemaal zeg maar, super basic... En niet iets waarmee, uh, uh, waarover je... Uh, zeg maar iets dat iedereen wel zou snappen of zo. Want het, het klinkt ook heel erg bezig van... nou, als je een project gaat opzetten... hoe, hoe, hoe werkt dat dan? En heb je wel rekening, hou je wel rekening met hoe je je verhoudt... tot de andere personen in dat terrein? Maar vaak denk ik dat we een, een houding hebben... ten aanzien van, van politiek... Waarbij we, waarbij we het niet zo pragmatisch bekijken. En waardoor dit soort dingen... daardoor eigenlijk niet, niet echt zo gebeuren. Of dat we zo organiseren... dat... ...bepaalde vaardigheden heel duidelijk heel erg ontwikkeld zijn... ...en bepaalde andere vaardigheden... ...vooral vaak juist die communicatieve en sociale vaardigheden... ...dat die er een beetje, beetje buiten de boot vallen. Er dus zijn een aantal soort van... ...terreinen en thema's... ...waar ik denk dat... ...dat soort meer intentioneel handelen... gewoon best wel wat kan schelen. Ik ga een aantal voorbeelden noemen van situaties... ...waarin ik denk dat die geschetste problemen voorkomen. En... En ik wil, ik wil daarbij benadrukken dat dat helemaal niet afdoet aan het politieke werk dat die groepen doen. Maar dat ik juist wil wijzen op hoe, hoeveel meer impact ze zouden kunnen hebben. Hoeveel meer ze zouden kunnen bijdragen. En hoeveel meer anderen aan hen zouden kunnen bijdragen. Naar mijn idee. Als ze, als ze iets meer die intentionaliteit mee zouden nemen. Uh, en ik ben heel benieuwd wat, wat mensen daar ook van vinden. Weet je? Laat het me ook weten. Ik hoor het graag. Ja, dus het doet niets af aan wat... Uh, aan het politieke werk wat deze groepen doen. Maar ik wil juist wijzen op, op een aantal kwetsbaarheden. Of op terreinen waar ik denk dat er veel te winnen valt. En dat er iets van, zelfs van een laaghangend fruit is. Dat ze kunnen plukken. Om het voor iedereen beter te maken. En een sterkere beweging neer te zetten. En het is ook juist omdat ik die projecten zo waardevol vind. Dat ik denk dat het zonde is. Dat er naar mijn gevoel daar een, een, een tekortkoming is. In die, die taken die verwaarloosd worden. Een, een van de terreinen waar ik dan over heb. Uh, is bijvoorbeeld de, de kraakbeweging. Er bestaat een kraakbeweging. Het is niet zo heel groot meer op dit moment. Maar die, die draagt ontzettend veel bij aan allerlei zeg maar, progressieve en linkse bewegingen. En daarbinnen helpen mensen elkaar met infrastructuur, met acties, met onderslunge steun. Er staan plekken waar je kraakers kunt bereiken. Waar je eventueel uh, zeg maar kunt aansluiten en dingen kunt doen. Er zijn spreekuren, autonome baravonden. En in veel opzichten is de kraakbeweging intern echt een prachtig voorbeeld van elkaar actief helpen. Van durven naar elkaar toe te stappen. Dingen uit te wisselen. Zeg hey, ik wil graag dit ding. Ja hoor, kun je dat, kan ik dat gebruiken? Perfect. Zonder dat het heel veel gedoe kost. En dat je elkaar direct heel praktische steun kan geven. Maar waar ik denk dat er iets, iets mist. Is een, 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 een consequent duidelijke bewegwijzing om die beweging in te komen. En dat is echt doorlopende outreach. Die ook zo bazaal mogelijk uitlegt waarom, uh, waarom kraken goed is. En... En hoe je daar terecht kan en wat het toevoegt aan de rest van de beweging. Waarom zijn er bijvoorbeeld niet grote, stabiele, op kraken gerichte meme-pagina's of stickers? Of waarom, waarom zijn er niet kleine groepjes die mensen, mensen flyeren? Zeg maar, dat, dat is wel eens geweest, maar dat is bij mijn weten niet een consequent project dat dit aan het uitdragen is. En daar heb je helemaal niet heel veel mensen voor nodig. Als een aantal krakers dit interessant zouden vinden en daar een aantal oproepen over zouden doen... en een paar soort van gesprekken hebben over... nou, passen wij wel bij elkaar? Nou, weet je wat, dan gaan wij met z'n drieën zo'n zo collectiefje vormen... om dit op te pakken. Dan, dan kunnen die ontzettend veel bereiken... omdat de rest van zeg maar, de kraakbeweging... hen dan makkelijk zou ondersteunen... als dat soort van consi consistente initiatief er zou staan. Ik, heb, ik geloof dat zo. Um, ik denk dat ze daar heel veel mee kunnen bereiken... en dat het niet zo heel veel moeite kost. Maar op die manier zo'n project neerzetten... Um, dat, dat, blijkt, dat blijkt gewoon heel moeilijk. Of men, mensen richten zich daar niet zo heel erg op. En ik denk dat dat dus een, een gemis is. En dus het feit dat dat soort projecten niet, niet opkomen... dat er niet uh, de, de gesprekken zijn die tot zo'n conclusie leiden... waardoor dat soort dingen ontstaan... daardoor zie ik dat er zeg maar, een, een probleem is in... dat is denk ik iets waarin ze tekort komen. Iets vergelijkbaars... Uh, ...geldt naar mijn mening voor politieke IT'ers. Er zijn heel veel programmeurs en systeemadministratoren... ...en andere van heel bekwame uh, IT-professionals... ...die zeg maar, in linkse beweging uh, actief zijn. Maar waarom zijn de meeste initiatieven rondom cybersecurity... ...dan toch best wel ontoegankelijk voor buitenstaanders... ...en best wel, best wel complex? Ik denk dat veel van zeg maar, politieke IT heel erg met elkaar praat... Over wat zeg maar de goede cybersecurity is. En uh, welke software daarvoor handig is, et cetera. En ik denk dat er redelijk een beweging is van mensen die wel daar het belang van zien. Maar er eigenlijk niet zelf zoveel van weten. En juist zeg maar een collectief dat heel erg gericht is op die verbinding zeg, leggen. Op heel erg hapklare soort van voor dummies achtige informatie geven. Naar mensen die, uh, die daar wel iets mee willen. Maar gewoon geen eigen zeg maar... Voor wie computers niet de hobby zijn en daar gewoon niets van weten en dat, compleet en dat moeilijk vinden. Uh, dat er niet een politieke IT-groep is die juist zich heel erg op die communicatie richt. Ik denk dat dat een heel erg gemis is. En ik denk dat zoiets een heel waardevolle toevoeging zou zijn die twee stukken van de beweging verbindt. Die nu eigenlijk vaak niet zo heel erg lekker samengaan. Ik denk dat als ze intentioneler bezig zijn gaan kijken van oké. Okay, hoe staan we in de beweging? Waar, waar zeg maar, ligt, valt er een gat? Dan kunnen we dit soort problemen gaan oplossen. Dan kunnen we groepen gaan vormen die uh, verantwoordelijkheid nemen voor een bepaalde functie die mist. Um, zodat we, ondanks dat we met allerlei verschillende onafhankelijke groepen werken, dat we toch samen heel sterk een, een heel sterke beweging kunnen neerzetten. We zijn Net als bij kraakspreekuren zijn er ook voor de politieke IT, zijn er spreekuren. Plekken waar je naartoe kunt gaan en je laptop kunt meenemen. En dat zij gaan helpen allemaal andere software op je computer neer te zetten. En dat je daar vaker kunt komen om uh, daarmee te leren omgaan. Maar dat is, dat is al best wel een investering. Dat is al best wel een investering. Maar het is, het is compleet iets anders dan dat je bijvoorbeeld hebt... Nou weet je wat, dat is, is een pagina die wekelijks iets van een leuk plaatje post. Die daarbij iets schrijft over iets dat je in vijf minuten kunt doen. Om je, om je veiligheid iets te vergroten en dat er dan af en toe een wat groter dingetje is. Of dat ze je iets leren over een concept en dat er dan na een maand dan op basis van een aantal dingen die gezegd is, een iets groter dingetje mee is. Of een, een ingang naar net een iets, iets, complexer, iets, iets complexer ding, zodat de mensen die dat ook snappen, dat die een stapje verder ermee kunnen gaan. Zeg maar de, waar, waar is de front office, waar is de user experience en de outreach kant van de politieke IT? Nou, die voorbeelden zijn misschien dan um, een beetje hard. En wat ik zeg, het is helemaal niet om af te doen aan de waarde van die projecten, maar juist om uh, aan te wijzen uh, waar, waar ik denk dat er een aantal verbeteringen zouden kunnen zijn. En ook om ja, zeg maar, te laten zien, wat voor, om, om, een, om een voorbeeld te geven van die houding uh, waarmee je dat soort, dat soort lacunes kunt gaan vullen. En wederom ook wat voor, soort, wat voor soort taken er vaak missen. En dit, dit zijn dus zeg maar, heel, heel specifieke uh, voorbeelden. Die, ook, zeg maar, die we dan associëren ook met een, uh, weet ik veel, een soort type persoon. Waarover een duidelijk een, een, een stereotype bestaat. Allemaal een IT'er of een kraker. Um, maar ik denk dat het in veel meer projecten ook, ook voorkomt. er zijn bijvoorbeeld, bijvoorbeeld reguliere bladen. Die niet gewoon flyers en stickers hebben. Waardoor als je het niet al leest. Je er eigenlijk niet echt tegenaan loopt. Of die je heel erg... Um, een papieren blad zijn zonder duidelijke online tegenhanger. Of een actiegroep die allerlei mensen probeert uh, te helpen. Maar dat niet doet op een manier uh, die daadwerkelijk meer betrokkenen bij de actiegroep krijgt. Um, waardoor mensen die erbij betrokken zijn eigenlijk na een tijdje gewoon steeds moeier worden. Vooral een soort, soort liefdadige dienst doen richting mensen. Waarmee ze eigenlijk niet kunnen organiseren. En dat is heel mooi dat ze dat doen. Maar... Als het gaat om uh, samen iets willen neerzetten. Iets willen opbouwen. En de, de kostbare middelen en tijd. De bewegingsruimte die wij hebben gebruiken. Dan is het eigenlijk niet denk ik de optimale manier. En is het iets dat ons niet verder helpt te groeien. Waardoor het op lange termijn weinig neerzet. Er zijn echt tal van ja, groepen en projecten. Waar activisten tot over een oor in de taaklas zitten. En waarin eigenlijk niet zo duidelijk is hoe die groepen nou eigenlijk bezig zijn om uh, ja, zeg maar, nieuwe mensen aan te trekken om hun werk gemakkelijker te maken. Andere groepen en projecten beginnen vol goede moed, maar hebben geen duidelijk plan en zonder duidelijke inschatting van het werk dat nodig is uh, om te doen wat ze willen. Zodat ze het niet, niet echt consequent kunnen volhouden. Dat is op zich wel een, al een probleem, want zo branden we onze kameraden op en dat is gewoon... Niet hoe we met elkaar om willen gaan. En ook nog ontzettend zonde. Maar het zorgt er ook voor dat allerlei andere taken die de projecten kunnen laten groeien. Uh, of de werklast kunnen verlagen. Dat die niet worden opgepakt. En ik denk dat we als organiseerders en als activisten uh, veel te waardevol zijn. Om zo zorgeloos, zo lichtzinnig om te gaan met onze tijd, uh, met onze middelen, met elkaar en met onszelf. Nou, waarop ik hier reageer? Naast dat ik een aantal dingen zie gebeuren in het organiseren, hoor ik ook dingen in gesprekken. En dan heb ik gesprekken met mensen die ik deels ook samenvat soort van. Die ook dit, dit artikel informeren. Iedereen die, zeg maar, samen met ons actief is in de linkse, radicale bewegingen, milieubewegingen, et cetera. Um, en die er actief bijdraagt, eh, dat is gewoon super vet dat ze dat doen. En het is ontzettend uh, bijzonder en het is ontzettend waardevol. En het, uh, het is een heel groot ding dat zij hun tijd vrijwillig. In ons politieke werk willen steken. Uh, maar ik denk dat er een aantal houdingen tegenover dat politieke werk zijn. Die niet echt helpen. Waar wel wat, wat kritiekpunten op in te brengen zijn. Ten eerste is daar maar politiek werk zien als een manier om voor jezelf een, een moreel hokje af te vinken. Van, ik doe iets. Ik weet dat er allemaal verschrikkelijke dingen aan de gang zijn. Maar ik doe iets. Kijk hier, ik ben actief in dit ding. Dus ik vink het af. En ik uh, ben daarmee een van de goeie. En dat is... En dat geeft mij een geestensus, want ik doe tenminste iets. Ik ben iets van de mensen, een van de mensen die tenminste iets doet. En dat is in principe natuurlijk compleet terecht en waar. Um, het is heel goed dat je iets doet. En uh, dat je laat zien dat je, dat je het belangrijk vindt. En dat je iets bijdraagt. En dat je daar ook daadwerkelijk tijd in steekt. Dat is allemaal heel goed. Maar waar wat ik een probleem zie, is dat het er niet om gaat uh, wie bij de goeie hoort. Um, en het gaat er niet om of uh, iemand maar een soort genoegdoening heeft... Qua, qua dat zij tenminste niet het echt, eh, slechter hebben gemaakt. Um, uiteindelijk willen we er naartoe om een aantal dingen fundamenteel te veranderen. En daarvoor moeten we blijvende, langdurige, groeiende structuren opzetten. En daarvoor is het niet goed om gewoon een deel van onze tijd op te geven... als een soort moreel offer aan onze politieke overtuiging. Het is belangrijk dat we de middelen die we beschikbaar kunnen maken... De beweegruimte die we hebben, dat we die zo slim mogelijk gebruiken om verder te komen. En dat, dus dat als we niet zien hoe iets ons verder brengt, dat we soms misschien beter onze krachten kunnen sparen. En ik denk soms dat dit soort houding ook uit een soort gulheid komt. Of een gevoel uh, van in je kracht staan. We zijn met gelijkgezinde mensen en die willen het beste voor iedereen. Dus als we doordat we georganiseerd zijn in een soort groepje, dan voelen we dat we, dat we samen iets van krachten. Hebben, dat we iets gedaan kunnen krijgen. En dan is het heel logisch om dat meteen zeg maar, te willen weggeven. Om anderen te helpen. Want, want wij zijn de goede toch? Uh, en er zijn, er zijn zoveel dingen en zoveel crisissen die binnenkomen. Dat het moeilijk is om nee te zeggen. Dus het heeft soms wel een, een soort lading van, van vrijgevigheid. Van liefdadigheid. Ik wil niemands project een soort van raar wegzetten. Maar ik denk dat er soms te weinig een doelbewuste houding is. En dat we te weinig gericht zijn op onze kracht uit te breiden. En te veel gericht zijn op wat we hebben meteen door te geven. En dan dus ook vaak op een manier die iets weggeeft van, uh, van liefdadigheid. Wat eigenlijk niet goed is. Ik kom ook tegen dat, uh, dat, is een soort, dat het wel een, een afkeer is tegen nadenken over je eigen leven als iets dat politiek uh, uitmaakt. Een soort afkeer van gericht kijken naar hoe iets een verschil kan maken. Het is een beetje moeilijk onder woorden te brengen, maar ik denk dat het, iets, dat het deels te maken heeft met een soort alles of niets blik. Uh, die mensen hebben over of ze wel goed bezig zijn of niet. Dat Weer dat morele vong, hokje afvinken. Er zijn allemaal gewoon maar mensen die iets proberen. Maar veel mensen zijn, denk ik, perfectionisten. Waarvan als het, je het gesprek openbreekt. Over wat precies de zin is van wat ze doen. Dat er dan eigenlijk niets meer is dat goed genoeg kan zijn. En dat je daarom dan hebt van, nou dan gaan we het er helemaal niet over hebben. Ik doe gewoon iets en dat telt. Je, misschien is het ook een kwestie van ontovering. Of dat mensen zich zich onoprecht of zelfs manipulatief voelen wanneer ze proberen strategisch na te denken over hoe ze het meeste verschil kunnen maken. In plaats van te reageren op elke oproep die ze zien uh, en alles te laten vallen over het meest recente schandaal om daarover te demonstreren of om hun gewicht in de schaal te leggen bij iets dat op social media gebeurt. Sowieso zeg maar, met politiek werk voelt het vaak alsof je constant allemaal verschillende branden moet blijven blussen. En in zekere zin wil je, wil je dat ook. Ik denk dat we heel erg onze eigen race moeten blijven rennen. En dat links en radicale bewegingen in Nederland... eigenlijk heel veel een heel grote kluif hebben... aan opnieuw opbouwen en, en hergroeperen en sterker worden. Veel van wat ik later in de tekst zeg... gaat ook over, over outreach en over mensen bereiken. Uh, over je boodschap naar buiten zenden... en mensen proberen aan te trekken. Ook hiertegen hoor ik vaak wel weerstand. Bijvoorbeeld omdat politiek zou moeten gaan... Over mensen hun oprechte overtuiging. In plaats van uh, over mensen overtuigen en meenemen. Te, we zitten zo in een wereld vol zo manipulatieve reclame. waarin iedereen je voor van alles loopt te ronselen. Maar dat gebeurt, voor een groot deel, gebeurt dat omdat het werkt. Omdat ja, mensen erg in verbinding staan met hun sociale omgeving. En als je die dus kunt vormen, dan vorm je ook de mensen. Uh, dus daar moeten we iets mee. We moeten daar, we moeten daar concurreren op een of andere manier. Dus wat zou ik aanraden? Mijn advies is eigenlijk bijna gewoon de omkering van mijn waarschuwing. Um, en ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Dus ik zou zeggen, maak consequent de ruimte om te kijken naar wat je groep of je project doet. Wat die probeert te bereiken. En of dat een handige manier is om er te komen. En probeer hierbij absoluut niet uh, filosofisch of ideologisch bezig te zijn. Dat soort gesprekken hebben we al veel te veel. Dit gaat over uh, de dingen die jullie doen wanneer jullie ze doen, hoe dat gaat en hoe het beter of makkelijker of leuker kan. Ook gaat het erom of wat je doet wel de handigste manier is om het doel te bereiken dat jullie gesteld hebben. Richt je expliciet op de taaklast die je daarmee oppakt. Kijk of dat genoeg is voor het project. Um, of jullie dat wel redden, of jullie wel genoeg met genoeg mensen zijn of whatever. En ga ervan vanuit dat alles langer duurt dan je denkt. Probeer ook bewust zeg maar, de sociale, de coördinerende, de overheidtaken mee te rekenen. Iemand moet mensen bellen om naar de actie of naar het evenement te komen. Iemand moet de actiepunten een beetje bijlopen en nalopen. Iemand moet contact onderhouden met relevante groepen enzovoort. Hoeveel tijd kun jij per week aan zoiets besteden? Welke middag hou je daarvoor vrij? Hoe gaat dat na een maand? Was dat te veel of voel je je er goed bij? Red je het wel of zou je het op een andere manier kunnen? En als je te weinig tijd hebt, Probeer dan om dingen te vereenvoudigen. Of meer mensen aan te trekken. Om de dingen handiger te doen. Of om minder dingen te doen. Als je tijken eigenlijk wel te doen lijken. Of zelfs een beetje weinig. Dan zit je denk ik vaak beter. Omdat je de tijd hebt om een extra touch aan te geven. Om je, je creativiteit erop los te laten. Omdat je die ademruimte hebt. En als er dan wel iets misgaat. Of er is een gekke crisis. Dan heb je een buffer en wat energie mogelijk. Om mee te spelen. Vrij tijd is gewoon ontzettend... ...waardevol en behulpzaam daarvoor. En als je het moeilijk vindt... ...probeer er dan ook hulp bij te zoeken. Wie, wie heeft er meer toegang tot wat jullie nodig hebben? Wie heeft vaardigheden die jullie missen? En hoe kunnen jullie dat vinden, dat leren, et cetera? En dus die, die outreach. Zorg dat je vindbaar bent. Dat mensen buiten je groep... ...en buiten je vaste publiek ook soms van je horen... ...en dingen van je zien. En je kunt die outreach zelf doen als deel van het project. Um, of je kunt... Probeer goede banden te hebben met groepen die sowieso proactieve outreach doen. Zodat dat via die, die kant gaat. Maar probeer het soort van ergens in het plan te hebben. En praat ook met zulke groepen over hoe jullie kunnen samenwerken. Zodat je die outreach misschien niet zelf hoeft te doen. Um, en wat zij dan van jullie nodig hebben om dat handig te laten verlopen. Dat zij er ook blij mee zijn dat ze je op die manier kunnen helpen. Als je een cool, praktisch of theoretisch ding doet, whatever... Bedenk dan ook hoe het bij die mensen terechtkomt. Want als je er heel veel tijd in steekt om een bepaald ding neer te zetten, dan verdient het eigenlijk altijd ook een stukje tijd om te zorgen dat het zeg maar, verzilverd wordt. Dat het bij de mensen terechtkomt. Dat het mooie artikel, dat het ook gelezen wordt. Dat als jij een, een t-shirt drukapparaat hebt, dat het ook gebruikt wordt door mensen. Um, omdat ze ervan weten. Onderhoud banden met relevante groepen. Dat hoeft er niet heel veel te zijn, maar wees aanwezig. Vraag ze hoe het gaat, Waar, vraag ze waarmee ze bezig zijn en heb het er zelf over. Je kunt elkaar vast van alles leren en mogelijk kun je nog veel meer dingen uitwisselen. Er zullen gewoon allerlei manieren zijn die eigenlijk nauwelijks moeite kosten, waarop jullie elkaar kunnen helpen. One size fits all of modulariteit. Ik geef in dit hele ding geef ik eigenlijk één generiek advies, een soort waarschuwing. Uh, maar die gaat naar een ontzettend diverse beweging. En heel veel projecten en groepen die werken op een heel andere manieren, hebben heel andere behoeften, heel andere interne cultuur. En sommige groepen of projecten, sommige groepen of projecten zijn bijvoorbeeld heel strak samenwerkende actiegroepen. Die, die, die staan bijvoorbeeld heel snel klaar om hun praktische houding over wat ze doen compleet om te gooien op basis van de nieuwste informatie. Zodat ze bij de volgende crisis in het nieuws nog beter ergens op kunnen inspelen. Terwijl andere proberen juist een heel laagdrempelig en rustgevend, ondersteunend... Thuis te zijn voor uh, medestanders. Zodat die kunnen bijkomen en reflecteren. Uh, en dat, zodat ze in een sympathieke ruimte kunnen ontspannen. Dit is zeg maar, een schets van een tegenstelling. Maar beide groepen zijn natuurlijk ontzettend waardevol. Dus hebben die verschillende groepen dan iets aan hetzelfde advies? Ik zou zeggen van wel. Ik denk dat ongeacht de aard van je project of groep. Het belangrijk is om intentioneel bezig te zijn. Um, en die intentionaliteit die gaat er ook om om je eigen groep, je eigen groepsdynamiek te erkennen... en dat optimaal te gebruiken, zodat de beweging verder komt. En wanneer er binnen de groep oneenigheid is... over hoe jullie te werk gaan of wat jullie proberen... dan komt dat in een gesprek daarover ook aan het licht. Dus daardoor kunnen frustraties over onuitgesproken verwachtingen... kunnen worden opgelost... Uh, en kunnen groepen zich in relatie tot elkaar verder specialiseren. Groepen die elkaar kennen en die begrijpen hoe ze onderling verschillen, kunnen op een meer empathische manier uh, samenwerken. En die kunnen dus op vertrouwen dat als ik meer dit ding ga doen, dat jij meer dat andere ding doet. En dat we dus in relatie tot elkaar eigenlijk verder kunnen specialiseren. Ze kunnen dan van hun verschillen beter ook hun kracht maken. Um, bijvoorbeeld de meest rustige, soort van ontspannen schaakclub voor activisten kan een locatie zijn waar je je veel propagandamateriaal kunt uitwisselen. Of waar mensen iets te horen krijgen. Over wat er verder in de beweging bezig is. En juist ook als jij de meest energieke activist bent. Dan is het fijn om ook een laagdrempelige, rustige ruimte te hebben. Buiten je eigen project. Waar je nog wel zeg maar, binnen de beweging bezig bent. Maar dat je met mensen die met andere dingen bezig zijn. Kunt kijken van oh, hoe gaat het nou bij jullie. Of oh ja, jullie herkennen dit probleem ook. Ja, wat wat fijn dat ik dat even kwijt kan bij iemand die niet... In hetzelfde project zit als ik. En zo kun je van elkaar van alles leren zonder dat er allemaal druk op staat. Ik ben zelf in bijna alles waar ik qua politiek bezig ben, uh, meer gericht op een soort, soort slow burn. Ik ben heel gericht op opbouw en helemaal niet heel erg op zeg maar, actie. Maar daarmee probeerde ik juist wel van alles te doen of neer te zetten, dat mensen die dat wel hebben, die juist heel erg op actie gericht zijn en allemaal spontaan allemaal dingen neerzetten, uh, die veel confronterender zijn van stijl dan ik om hen juist te ondersteunen en waar mogelijk meer kracht te geven. En ik denk dat dat, dat ook een tegenstelling is die je veel tegenkomt. Um, en dat dat juist twee takken zijn die nog veel beter kunnen leren hoe ze elkaar kunnen versterken. En dat als dat lukt, dat we dan een heel eind zijn uh, met zeg maar, het heropbouwen van een sterke beweging in Nederland. Bovendien, zoals ik al eerder zei, organisaties die organiseren natuurlijk activiteiten en niet mensen. Als het persoonlijke politiek is, en dat is het, dan is het goed om politiek relevante ruimtes te hebben waar je persoonlijk terecht kan. Dus waar je kunt ontspannen op een manier die bij je waarde past. Waar je met mensen kan praten die vergelijkbare ervaringen en waarden hebben. Zonder dat je direct met mensen te maken hebt die in hetzelfde project zitten. Als je je in zo'n wisselend netwerk beweegt waar verschillende politieke groepen samenkomen maakt het, het mogelijk om met gelijke gezinnen te ontspannen, van elkaar te leren... en om beter te signaleren wanneer dingen eigenlijk niet in de haak zijn. We doen ons best in de linkse, linkse bewegingen, de radicale bewegingen... maar we zitten eigenlijk in een moeilijke tijd. Het is moeilijk ook om te proberen iets nieuws op te bouwen... terwijl we allemaal gewoontes en ideeën hebben geïnternaliseerd... die niet echt meewerken. Als we al ons politieke werk binnen één ruimte houden... wij allemaal maar, maar één politiek ding hebben waar we in zitten... en niet overleggen met de mensen... Die in andere dingen bezig zijn. Dus het is veel moeilijker om van elkaar te leren. Wat je eigenlijk wil. Een soort gezond roddelcircuit. Van hoor en wederhoor. Van talk. Hoe gaat het nou bij jullie? Dit ding. Gebeurt dat bij jullie ook? Ben ik nou gek? Of is dat toch een beetje raar? En ik denk dat het ook in kwesties van grensoverschrijdend gedrag. En tegenkomen van soort perverse gewoontes. Die overal voorkomen. Dat het ook iets van veiligheid kan geven. Bovendien hebben ook groepen die sterk van elkaar verschillen, één ding gemeen. En dat is een mate van, van autonomie en van zelfbeschikking. En dat is dan ook de eigenschap waardoor ze zich in wisselende samenstelling kunnen groeperen om specifieke soorten strijd te voeren. Nou, als je, of je dat nou, um, die autonomie nou als een politieke waarde heel belangrijk vindt, of dat je gewoon om je heen kijkt en ziet dat we in een situatie zitten waar er heel veel verschillende onafhankelijke groepen staan, dat maakt eigenlijk niet uit. We moeten er, mee, doen er iets mee doen dat dat het geval is. En als we dus met allemaal verschillende onafhankelijke groepen werken, dan moet die groep dus, dan moet elke groep wel de ruimte maken om zich te oriënteren op wat er om zich heen gebeurt. Uh, en om te beseffen dat de output van die groep niet een enige taak is. Autonome groepen hebben altijd uh, cognitieve en sociale soort van Ze moeten hun relaties onderhouden, ze moeten mensen bereiken, ze moeten vindbaar zijn. Ze moeten versterking zoeken, uh, ze moeten... Uh, Samen kunnen werken met andere groepen wanneer ze iets groters willen neerzetten. En daar kunnen andere groepen bij helpen. Maar ze hebben er altijd zelf een deel aan. Nou, dit leidt me tot een begrip dat heet modulariteit. En misschien ben je dat wel eens ergens tegengekomen. Bijvoorbeeld, uh, er was wel eens zo'n zo idee dat er ooit een soort blokfoon zou komen. Dat je een soort, uh, soort moederboordachtig ding hebt, een soort lego blokjes. En dat je daar verschillende camera's in kan klikken. En voor andere onderdelen. En dat je daarmee een telefoon kunt samenstellen. Die gewoon uit wisselbare onderdelen bestaat. Dat heet modulariteit. Dat betekent dat er verschillende onderdelen zijn die samen kunnen aansluiten op hetzelfde ding en daardoor in verschillende vormen samen kunnen komen. Doordat autonome groepen en projecten die intentioneel te werk gaan bewust op andere groepen kunnen aansluiten, kunnen ze meer op elkaar rekenen. En daardoor kunnen ze meer specialiseren. Dus meer een bepaalde richting opgroeien die anders is dan wat de anderen doen. Dus paradoxaal genoeg kunnen die groepen meer van elkaar gaan verschillen wanneer we op dit punt van intentionaliteit allemaal een beetje hetzelfde doen, zodat we weten hoe we op elkaar passen. Als voorbeeld wil ik dan zeg maar, houten speelblokken vergelijken met LEGO steentjes. Stel je hebt houten blokken, die hebben zeg maar, minder sterk verschillende vormen um, en dat, dat is deels omdat ze recht op elkaar moeten kunnen liggen, uh, zodat ze door de zwaartekracht bijeen worden gehouden. Legosteentjes aan de andere kant. Die hebben allemaal een, een onderdeel. Waarmee ze op bijna alle andere legosteentjes kunnen aansluiten. Nou, soms moet er nog een tweede stap tussen. Maar in principe hebben ze een onderdeel. Waarmee ze op de andere kunnen aansluiten. En daardoor zijn ze veel meer modulair. Dan houten blokken. Hierdoor kunnen legosteentjes. Veel sterker van elkaar verschillen. En toch, wanneer gewenst. Grotere gehele vormen. En die grotere gehele die vormen sterke samenhang. Dus dan zou ik zeggen, ja, laat intentionaliteit en autonomie voor ons die overeenkomst zijn, die verdere samenwerking verbetert en grotere diversiteit mogelijk maakt. Dit, uh, dit grijpt ook aan op een ander, aantal andere thema's waar ik mee bezig ben, uh, waar ik in de toekomst wel meer over wil vertellen. En dat, dat gaat dus ook over dat, uh, dat organiseren in een context van verschillende organisaties. En dat is niet alleen iets zeg maar, specifieks, voor de huidige Nederlandse soort van versnipperde situatie op links. We werken eigenlijk altijd met heel veel verschillende organisaties. Um, vooral dus wanneer je tijdsorganisaties, de huiselijke sfeer, van meer spirituele en mediaachtige dingen ook meetelt. We zijn geneigd om eh, op een politiek terrein alleen dingen die soort van politiek met een grote P zijn mee te tellen als organisaties. Maar in feite werk je natuurlijk altijd met coalities van verschillende groepen. Um, en dat is een thema waar ik meer uh, ook heb, over heb geschreven. Dus dat gaat waarschijnlijk nog wel meer langskomen. Twee puntjes die er nog bijkomen, Aanvullingen die ik wil maken op dit, uh, op dit artikel. Die stonden niet in het origineel. Eentje over zelfzorg. Nou, ik kom vaak met, uh, met nieuwe termen. Maar ik heb het begrip intentionaliteit dus vanuit ideeën over intentional communities. Dus over mensen die zelf hun familie of hun woongroep, hun buurt, hun dorp of een ander soort gemeenschap voor zichzelf kiezen of bewust opbouwen, omdat ze er zelf geen hebben of omdat ze degene die ze door spontaan een toeval kregen, die voor hen niet werkt. En dat kan om allerlei redenen zijn. Uh, gelovigen die een soort van dieper down the rabbit hole willen door met gelijkgezinden meer mogelijkheden te hebben om hun leven rondom dat geloof in te vullen. Dat is een voorbeeld dat heel veel voorkomt. Um, je zou kunnen zeggen dat kloosters eigenlijk wel een soort intentional community zijn daarvoor. Maar het komt natuurlijk ook voor in allerlei andere contexten. Waar mensen zelf kiezen hoe ze hun leven in willen richten. Op basis van een bepaalde bedoeling die ze er hebben. Um, en dat ze daarmee kijken van wat voor invloeden op ons leven willen we daarmee versterken. Wederom, het klinkt heel, heel gericht. En, en het gaat een beetje in tegen een gevoel van spontaniteit dat we vaak hebben over dit soort dingen. Ik doe gewoon deze hobby omdat ik dat gewoon leuk vind. In plaats van, ik ga proberen gericht deze hobby te ontwikkelen, omdat ik daarmee makkelijker kan aansluiten met die mensen die mij blij, mij blij maken. Het is een heel, van, ja, gericht, het, het voelt een beetje, een beetje contra intuïtief soms, voor hoe we er nu over dingen nadenken. Uh, maar ons leven wordt natuurlijk heel erg veel bepaald en gericht ingevuld door bijvoorbeeld reclame en overheden en andere instanties die heel veel dingen eigenlijk voor ons vormen. En voor je politieke leven kan het ook heel relevant zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om de tijd en de energie te proberen vrij te maken voor politiek werk. Of andersom. Om je politiek leven zo in te vullen dat je politieke werk je geen burn-out of overspannenheid geeft. Dus we weten dat allerlei grote bedrijven onze meningen en gewoontes proberen te beïnvloeden met reclame. En uh, dat er allerlei soorten van verslavende software uh, bestaat. Uh, waar de boodschap van de hoogste bieder of van het meest ergelijke mediakanaal aan je wordt opgedrongen. Veel moderne informatietechnologie is erop gebouwd om zoveel mogelijk van je tijd en je aandacht op te zuigen. En als de eerste generatie die hiermee om moet gaan, hebben we nog best wel veel te leren over hoe we ons er praktisch tegen kunnen afschermen. Om nog maar te zwijgen van hoeveel van onze meest productieve uren direct tegen onze belangen worden gebruikt, wanneer we betaald werk doen om te kunnen overleven. We steken zoveel tijd in ons werk om, om voedsel en huur te kunnen betalen. En bij het werk verdienen we zoveel geld voor bazen en bezitters die met dat geld hun macht over ons vergroten. De banken en de huisbazen waar we ons deel van de opbrengst van ons werk naar doorsluizen, die doen eigenlijk hetzelfde. Mensen zijn alleen maar meer gaan werken. en Onze vaste lasten zijn een steeds groter deel van onze uitgaven. Wat het ook moeilijk maakt om veel tijd in organiseren te steken. Alles wat ons daar vrijer van maakt is daarom mooi meegenomen omdat het vrijheid goed is. Maar ook omdat het onze capaciteit om tegenkracht op te bouwen kan vergroten. En dit is iets waarop we in deze podcast ook willen terugkomen. Praktische manieren waarop we onze levens politieker en vrijer kunnen maken. Intentioneel werken aan meer politieke beweegruimte. Zowel voor jezelf als voor de groepen waarin we actief zijn. Is dan ontzettend belangrijk. Even tussendoor. Ik zei dus dat een deel van de reden waarom ik dit hele artikel aan het oplepelen ben. Is omdat ik discussie en gesprek over de praktijk van organiseren uh, wil, wil aanzwengelen ook. Dus dan is een deel van het, uh, van het ding is gewoon je eigen ding te zeggen. En misschien dat er iemand overvalt uh, en dan met een reactie komt... en dat dat leuk is. Maar ik dacht, laat ik dan ook meteen, meteen reageren op een soort aanverwant onderdeel. Nou, hebben hier natuurlijk een regel tegen actualiteit... maar ik denk, ik denk dat ik er omheen kan... als ik over de dingen die nu toevallig actueel zijn... Praat alsof ze helemaal buiten de tijd zijn. Dus ik ga niet zeggen wanneer. Maar er was, er was ergens, ergens in de mist van de tijd was er een moment dat ene, ene Ravel van Radio Kookpunt en een zekere Rebecca Timmer van B1, dat die samen een tweede gesprek hadden opgenomen. Bijeen, toen der tijd, een, een nieuwe linkse uh, politieke partij met een sterke focus op antiracisme en, en intersectionaliteit. Hoewel zeker geen single-issue partij. Die had toen net voor het eerst een zetel in de Tweede Kamer uh, verworven van het Koninkrijk der Nederlanden. Um, voor wie even niet op de spied was. En Rebecca die stond toen ook op de kieslijst en is meer thuis in bepaalde radicale kringen. Dus die kwam de winst vieren bij Radio Kokpunt. Het is een uh, leuk gesprek en ik, ik link ernaar onder de podcast. En het is veel ervan een soort, van, een soort overwinningsgesprek. Uh, maar er zit ook een aantal, aantal soorten praktische overwegingen in. En eentje waar ik even kort op wou inhaken, dacht dat is leuk, is over of demonstraties zin hebben. In de podcast zegt, uh, zegt Timmer, die zegt, ja, misschien doen we dat, dat te veel. Want uh, voor demonstraties, wat heb je er nou eigenlijk aan? Ja, een beetje, een beetje netwerken met andere activisten. Ja, kan ze ook gewoon bellen. Um, dus wat is heel erg... Wat is de waarde daarvan? Ik ben zelf heel erg eens dat we op links en wel breder er vaak demonstraties worden georganiseerd die eigenlijk niet zoveel bijdragen. Of die zelfs misschien meer energie kosten en meer frustraties opleveren, waardoor we er zeg maar netto onder de streep eigenlijk iets aan verliezen. In, uh, in de aflevering van Onderstroom over uh, beginnen actief te worden, goede voornemens, deel 1, schetsen Henk en ik het onderscheid tussen organiseren en activisme. En daarmee wou ik het even over demonstreren hebben. Dus organiseren is alles waarmee je je basis uitbuit, uitbouwt. Waarmee je meer kracht opbouwt. Waarmee je nieuwe mensen betrekt of activeert. Je vaardigheden opzet. Nou, als het een bordspel is, dan is organiseren het ding waarmee je meer kansen krijgt om te winnen. Het ding dat je meer, meer kracht geeft die je kunt inzetten om punten te behalen. Activisme is alles waarmee je winsten probeert binnen te halen. Dus... Je zet de kracht die je kunt opbouwen in om iets te behalen. Bijvoorbeeld als je wil dat een woud niet gekapt wordt. Uh, dat er ergens gas niet wordt weggepompt. Dat een slechte wet uh, niet wordt doorgedrukt. Dat je een gunstiger cao, CAO voor elkaar krijgt. Of iets anders. En die twee sluiten elkaar dus ook helemaal niet uit. En ze open zelfs heel vaak. Plus er zijn ook heel veel andere facetten van politiek werk. Zoals make veel bewustzijn creëren. Uh, met overton window verschuiven. Um, directe actie et cetera dus waar valt een demonstratie een demonstratie kan denk ik een van beide zijn of allebei of geen van beide ik noem dit stuk ook uh, in een aflevering over intentionaliteit, omdat het belangrijk is om te bedenken wat een demonstratie zou moeten bereiken als je zoiets neerzet en als je een bepaald doel wil bereiken is een demonstratie dan wel het juiste middel zijn er niet makkelijkere of effectievere middelen om dat doel te bereiken ik denk dat we vaak uit gewoonte naar de vorm van de demonstratie grijpen... ...zonder te bedenken of het het beste middel is. Dus wanneer, wanneer is een demonstratie organiseren? Ik denk uiteindelijk dat de meeste demonstraties eigenlijk organiseren bedoeld zijn. Ook een grote demonstratie bereikt meestal niet waar het voor is... ...en het is vaak ook gericht op een algemene waarde of een thema. Tegen racisme zijn... Uh, voor de solidariteit van de werkende klasse, uit woede, verdriet, verontwaardiging, ongeloof over oorlogsmisdaden, noem maar op. De demonstratie is meer bedoeld om te laten zien dat veel mensen iets vinden, zodat die mensen elkaar tegenkomen en zien dat er een grote groep is die het met ze eens is. Idealiter is dit een moment dat de aanwezigen sociaal bindt, dat een emotionele ontlading geeft, mensen moed en energie meegeeft en hen later dan ook actief maakt. Dus eerlijk gezegd gaan veel demonstraties eigenlijk om de mensen die meedoen. En dit herkennen is denk ik heel belangrijk. Want als je wil organiseren door middel van een demonstratie. Dan moet je je dus richten op wat voor emotionele en sociale situatie je op die dag en daarna wil gaan neerzetten. Een demonstratie organiseren geeft een gevoel van urgentie over een thema. Waardoor uh, mensen die misschien niet naar een vergadering of een discussieavond zouden komen of naar een feestje wel daardoor komen en zich daar dan meer betrokken gaan voelen, waardoor ze later misschien wel naar die andere dingen zouden komen. Als ze op die demonstratie zijn, dan maken ze misschien een praatje met iemand of gaan ze misschien um, met iemand nog een drankje nadoen die er dieper in zit. Of schrijven ze zich in voor iets waarvoor ze later makkelijker weer te betrekken zijn. Een demonstratie kan het besef geven dat je met meer bent, dat je samen krachtig bent. Um, dat de groep samen iets indrukwekkends kan neerzetten. Samen lopen en roepen en zingen. Dit zijn klassieke manieren om mensen te helpen een sterker groepsgevoel neer te zetten. En een demonstratie kan dus helpen op die manier om een groep energie te geven. Om als een soort oplaadpunt te tellen van de mensen die zich met een bepaalde groep of een bepaald thema identificeren. Of het kan nieuwe mensen naar binnen halen. Nou als dat eerste het doel was. Um, dus dat dat ...enerveren van de mensen die komen... ...probeer daar dan ook bewust aan te denken. Te kijken hoe de demonstratie dat meer kan doen. Bijvoorbeeld... Uh, ...zorg dat er mensen... ...daadwerkelijk praatjes gaan houden met die verschillende mensen. Of dat er... Uh, ...dat de demonstratie zodanig interactief is... ...op een manier... ...die aanspreekt bij de mensen die er komen... ...dat je die... ...een beetje die emotionele ontlading kunt krijgen. Probeer te zorgen dat zij het gevoel hebben... ...dat ze echt iets aan het doen zijn. Zeker zeg maar tijdens de coronapandemie... Uh, waren er minder lopende demonstraties en meer manifestaties. En sommige daarvan, die, die hadden voor veel mensen een veel meer soort enerverende ervaring, terwijl andere um, manifestaties veel statischer en passiever voelden. En veel meer alsof je gewoon er was om te laten zien dat je het belangrijk vindt, maar zonder dat je je er heel erg betrokken bij voelde. En dat is heel jammer, um, omdat je heel erg de motivatie die mensen al hebt, of die je met heel veel moeite... Kunt, kunt activeren, die gebruik je, die besteed je voor die manifestatie. Als het daar dan mee klaar is, als mensen daar niet meer energie weer uit kunnen halen, dan is dat eigenlijk heel jammer. En als je doel wel is om nieuwe mensen naar binnen te halen na die demonstratie, bedenk dan wie. Uh, bedenk dan hoe je die mensen kunt bereiken en hoe je ze wil uitnodigen. En wanneer ze dan op die demonstratie zijn, dan heb je weer datzelfde van hiervoor. Van hoe kan die demonstratie hen dan ook in hun kracht zetten of hen echt activeren? Hoe zorg je dat die mensen op een bepaalde manier... Uh, als ze dat willen, betrokken blijven bij je beweging? Hoe kunnen ze aansluiten? Spreken ze wel iemand? Leren ze wel een beetje elkaar kennen? F hebben ze wel echt het gevoel dat ze daar samen iets doen? Dit is ook een plek waar zeg maar, ook samenwerking tussen verschillende groepen... heel waardevol kan zijn. Dat bijvoorbeeld een aantal groepen samen zo'n demonstratie neerzetten... en dat andere groepen die bijvoorbeeld pas net beginnen of zo, worden uitgenodigd en heel duidelijk verwelkomd worden om te kunnen werven. Om, te, om in de demonstratie nieuwe mensen te leren kennen, uh, zodat die groepen ook kunnen groeien. Of juist dat zij kunnen helpen om de, de, de algemene organisatie die zelf niet de, de mensen heeft, om uit al die mensen zeg maar, zich welkom te laten voelen, dat andere groepjes die roldeels opnemen. Gulheid onderling kan alleen heel erg, heel erg waardevol zijn. Nou, wanneer is een demonstratie dan activisme? En een demonstratie zou ik zeggen is activisme wanneer je een duidelijk een soort van haalbaar plan hebt van wat je wil bereiken. En dat je je erop instelt om ermee door te gaan totdat je het bereikt hebt. Alle demonstraties gericht op een verandering van een soort van landelijk overheidsbeleid. Waarvoor mensen een enkele dag een vreedzaam rondje lopen zonder uitzicht op een volgende demonstratie of... Andere stappen waar de demonstratie indirect aan bijdraagt, die zijn niet oprecht bedoeld om iets te winnen of iets af te dwingen, zou ik zeggen. Voordat demonstraties iets kunnen bereiken, worden ze meestal ofwel tegengehouden of ingeperkt of gestopt. En moeten demonstraties ondanks repressie aanhouden voordat ze iets kunnen afdwingen. Als het gaat om iets behalen bij bedrijven of, of misschien gemeentes ofzo, is er soms meer succes... Uh, veel bedrijven willen namelijk geen slechte naam krijgen. Dus als mensen tegen een bedrijf demonstreren vanwege iets dat het doet, dan kan het uh, een bedrijf uh, soms wat gemakkelijker laten inbinden. Maar dat is natuurlijk wel afhankelijk van hoe groot het bedrijf is en hoe proactief de overheid het wil verdedigen, et cetera. Tussen die organiserende en die activistische insteek zit er een heel soort van schaduwgebied. Uh, waar het op stoom raken van een campagne veel mensen kan aantrekken, waarvan al later misschien meer lui blijven hangen, waardoor de volgende campagne groter kan zijn. Dus dat activisme en organiseren heel erg elkaar ook versterkt. Maar soms is een demonstratie misschien eigenlijk geen van beide. Meestal dus wanneer er gedaan wordt alsof een demonstratie activisme is... maar eigenlijk niet oprecht is gericht op uh, de verandering. of uh, Waar impliciet de houding is van nou, als we wel te zien dat we het belangrijk vinden... dan is dat vast wel genoeg. Of wanneer een demonstratie eigenlijk niet, de facto niet bijdraagt aan het organiseren... Uh, wanneer het geen nieuwe mensen aantrekt. Het aanwezige niet echt energie geeft om samen door te gaan. Um, of nieuwe dingen op te pakken. Um, en dat betekent niet dat het niet goed is om solidariteit met een thema te tonen. Of aan te kaarten dat iets speelt. Maar ik zou het dan niet uh, in dit schema passen. Dus dat even daarover. Ik ben benieuwd, ben benieuwd wat, jullie, uh, wat jullie ideeën daarover zijn. Ja, het is best wel, best wel lang geworden allemaal al, al. Ik had verwacht dat het eigenlijk een kortere aflevering zou zijn. Maar ik heb toch nog best wel wat extra haken en ogen aan het artikel toegevoegd en het was eigenlijk, het was eigenlijk al vrij lang. Um, ik hoop dat je het toch leuk vond en ja, laat me weten uh, wat je hiervan vindt. Laat me weten um, wat je ook vindt van de, van de insteek qua praten over organiseren. Dit is een thema dat we nogal nauw in het hart gaat en een van de vele dingen waarover ik het nog meer wil hebben in deze podcast. Iets waarover ik me ook soms wel frustreer als ik uh, andere soort van links, politiek, radicale uh, bronnen lees. Volgende keer gaan we dus wel echt weer verder met liberalisme. Eerst huidig liberalisme, um, genomen voor de laatste decennia. Dus nee, dat is niet actueel. Laat me met rust. En vervolgens over liberalisme in de beweging. De spannende aflevering. Voel je aangesproken allemaal. Voel je allemaal ontzettend aangesproken. Ik hoor heel graag wat jullie vinden. Mail me op alex.onderstroom.net. Luister je dit op YouTube. Laat dan alsjeblieft een comment achter. Subscribe, volg mijn kanaal. Doe zo die duim omhoog. Het helpt mij allemaal om gevonden te worden. Um, ik moet toch ooit een keer populairder gaan worden dan Jordan Peterson. Um, hetzelfde geldt voor Spotify, Apple Music. Als je een recensie achterlaat, dat schijnt mij ontzettend te helpen. Ik kan het niet zien, maar ik geloof zo dat het waar is. Als je op Indie Media mijn, uh, mijn ding tegenkomt. Ga alsjeblieft gewoon comments achterlaten in de YouTube. Misschien dat een van die, van die trolls op Indie Media erachteraan komt. En mij heel veel gratis blootstelling geeft door negatieve reacties te plaatsen. Dat waren we weer heel fijne maand. Tot de volgende sirene. Tot de volgende keer. Dit was Onderstroom. Ik ben Alex. En een hele fijne avond weer.